0: De parte de La Voz de la Esperanza, te extendemos una calurosa bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Omar y yo te agradecemos por acompañarnos y si te has unido por las redes sociales, por favor envíanos un saludo, cuéntanos de dónde eres. Esta semana, Omar, ¿no es cierto?, deseamos enviar un cariñoso saludo a nuestros hermanos y hermanas de...
1: Costa Rica. Ah,
0: Costa Rica, donde bellísimas cataratas, selvas protegidas y hermosos paisajes nos sumergen en su eslogan de...
1: Pura Vida.
0: Así es. Y Omar, tú fuiste a esa universidad de una década, ¿no es cierto?, en Alajuela.
1: Sí, así fue. Fue un hermoso tiempo. Me
0: imagino. En
1: el principio de los ochentas y pude conocer muchos compañeros que hasta el día de hoy trabajamos en la obra. Así es. Fue un lugar precioso. La gente tan buena, eh, tan verde ese país, así. Eh, tan lleno de amor.
0: Muy eh, lindo, en verdad. Las
1: frutas, ah. eh, el clima cálido y la gente muy cálida.
0: Claro que sí. Oramos por todos ustedes en Costa Rica. Dios les bendiga. Bueno, ya hemos llegado al final del tercer Ay, trimestre no de creer, 2022. Sí. Ja, raudo avanzado el tiempo. El título de la lección número 13 para el 24 de septiembre es Cristo en el crisol.
1: Ah, pero antes de seguirle, sí, como solemos hacerlo, comencemos elevando una oración a nuestro Padre Celestial. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un grato placer estar de nuevo eh, con nuestros amigos y amigas estudiando las riquezas de la palabra de Dios. Danos el conocimiento, la sabiduría para entender y aplicar lo que hemos aprendido. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, el texto de esta semana se encuentra en el libro de Mateo. Mateo capítulo 27, versículo 46. Y es interesante lo que dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani Esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Esta es la única de las siete frases de Jesús, ¿no ¿sí? Uh-huh. Registrada por Mateo y Marcos. Uh-huh. Lucas y Juan registran otras tres frases, frases cada uno. Wow. Y Jesús murió con las palabras de Salmo 31, versículo 5. Uh-huh. En sus labios, Él emitió esas palabras. Una sublime culminación con espíritu de humilde sumisión a la voluntad, bueno, del Padre en Así sí. Fue, este mismo espíritu abnegado fue el que impulsó a Jesús a pronunciar en el huerto del Getsemaní. No sea como yo quiero, sino como tú, oh Padre Celestial.
0: Ay, ay, ay. Dichosa es la persona que vive y muere en las manos así de es, Dios. Así
1: es, Muy cierto.
0: Hermanos, todo lo que tenemos está seguro. Si lo depositamos en las manos de Dios. Se dice que Juan Hus, Martín Lutero, Felipe Melanto y muchos otros siervos de Dios. También dijeron, no sea como yo quiero, sino como tú. De igual manera nosotros. En la hora de extrema necesidad, podemos encomendar con confianza nuestro caso a Dios. El autor de la lección expande en cuanto a esto y dice, Cada vez que miramos el tema del sufrimiento, surge la pregunta, ¿Cómo germinó el pecado? Por revelación divina, tenemos buena respuesta. Germinó, porque seres creados con libre albedrío abusaron de la libertad que Dios les había dado.
1: Pero esto nos lleva a otra pregunta, hermanos. Esto es claro. ¿Sabía Dios de antemano que esos seres caerían? Sí, pero obviamente él pensó, como lo explica el autor C.S. Lewis, que valía la pena el riesgo. Ahora, ¿cómo valía la pena el riesgo? ¿Para quién valía la pena? ¿Para ti para mí? ¿Para nosotros? ¿Mientras Dios está sentado en el cielo en su trono? No exactamente, por supuesto. La lección lo explica de la siguiente manera. La libertad de todas sus criaturas inteligentes era tan sagrada que en lugar de negarnos la libertad, Dios accedió a llevar en sí mismo la peor parte del sufrimiento causado por nuestro abuso de de libertad. Y vemos ese sufrimiento en la vida y muerte de Jesús, quien a través del sufrimiento en nuestra carne creó lazos entre el cielo y la tierra que durarán por toda la eternidad.
0: Estas declaraciones plantean incógnitas sobre la presencia de Dios, sobre la predestinación y sobre la forma en que Dios concede y protege la libertad. Ja. Bueno, Omar, muchos, muchos se preguntan, ¿cómo un Dios que conoce el futuro
1: sí, puede es. dar
0: libertad a sus seres creados? Ajá, si estás en las redes sociales, comenta sobre esto. Es
1: que el futuro puede ser cambiado. ¿Mm? Bueno. Si no, no sería libre albedrío.
0: Ay, ay, ay. Bueno, a menudo la predestinación y la presciencia de Dios se confunden. Claro,
1: nomás. grandes pensadores.
0: Pero, hermanos, si sabemos que Dios es completamente digno de confianza, entonces podemos tener plena certeza de poner nuestras opciones de libertad en sus manos, aunque Él las conoce antes de que las hagamos. Claro. Ah, Entendamos esto, hermanos. Dios nunca cambia su amor hacia nosotros, a pesar de nuestras elecciones.
1: El punto clave de la religión bíblica es que el sufrimiento fue generado por nuestra decisión, bueno, como seres humanos que somos pero Jesús cargó la culpa de nuestros pecados. No, no existe ninguna otra divinidad en las religiones del mundo que condescienda a hacer tal sacrificio. Por eso, en sí. Eh, el cristianismo bíblico es reconocido como la religión del amor
0: Amén. amén.
1: y la gracia
0: mm, desde es. la
1: creación hasta la salvación. Dios nos creó por gracia porque mm. nos ama Amén. y Dios nos salvó en sí por gracia, mm. porque nos ama.
0: Claro que sí. Eh,
1: la palabra amor siempre está en juego. Gloria
0: a Dios. Ahora,
1: en ambos casos, la creación y la salvación, tenemos la opción de aceptar o rechazar esa acción mm. de gracia. Cierto. Eh, ¿Sabes sí, Adán y Eva fueron... Fueron creados por gracia, eso hay que entenderlo bien, pero decidieron rechazar el acto de creación de Dios y eligieron ellos la rebelión y la muerte en sí. Bueno, después de haber sido salvos por gracia a través de la muerte de Jesús en la cruz, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptar, el sacrificio de Dios en nuestro lugar y regresar a su reino de gracia y amor o rechazar su salvación y desaparecer en perdición eterna ahora, hermana o hermano, elige hoy pero elige el amor, elige la gracia, elige la vida Elige el amor de Dios, la gracia de Dios, la vida de Dios. ¿Sabes, Nesí? Esto nos hará feliz. Claro que si sí. Si hacemos la buena elección.
0: Uh-huh. Amén. Hará
1: felices a tus seres queridos. Claro que sí. Y hará feliz a Dios.
0: Amén, amén. Esta semana contestaremos preguntas como, ¿qué tan libres somos? ¿De qué manera nuestra idea... Sobre la libertad, depende de nuestro concepto de Dios. ¿Cómo honra Dios nuestra libertad? ¿Por qué la venida de Cristo para salvarnos nos muestra quién es Dios? ¿Acaso estuvo Dios en un crisóloma? Mm ¿Y qué debe enseñarnos el sufrimiento de Jesús? Bien, analicemos entonces la lección del domingo 18 de septiembre, titulada Los primeros días.
1: Bueno. La pregunta es, ¿qué indicación vemos del tipo de vida que Jesús enfrentó desde su niñez? Ah, bueno. Para ello, leamos Lucas capítulo 2, versículo 7 y 22 al 24, versículo 22 al 24, para ver sí, el trasfondo
0: claro de Cristo. Sí. Uh-huh.
1: Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, «Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor». Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. La modalidad de vestir a los niños recién nacidos era diferente a la que se usa hoy en el occidente. Los hebreos recién nacidos eran lavados con agua, frotados con sal, luego eran envueltos en pañales y fajados con una especie de venda para sostener los pañales.
0: Y después de ese proceder, el niño Jesús fue colocado en un pesebre no, no podría haberse hallado un lugar más humilde a donde acostarlo. rey de reyes Hermanos, Jesús tuvo un comienzo desfavorable Ahora, José y María eran pobres en las cosas de este mundo Pero eran ricos en la fe
1: Esto es muy cierto los versículos que leímos también mencionan que debido a que José y María no podían costear un cordero, las palomas eran aceptables de acuerdo a Levíticos, capítulo 12, versículo 8, como sacrificio por el nacimiento de un niño. Bueno, por considerarlo interesante, uh-huh. quiero mencionarte que la tradición que se remonta a Justino, El mártir, 148 después de Cristo, sitúa el nacimiento de Jesús en una gruta sobre la cual Constantino el Grande construyó la iglesia de la natividad. Y según Elena G. de White, Jesús nació en un tosco edificio donde se daba albergue a las bestias. Esto es claro. Ahora,
0: Omar, si José y María hubieran estado en condición económica más holgada. Así es. Habrían ofrecido de seguro un cordero como sacrificio, ¿no? Así. Ah, Su situación económica los llevó a presentar la ofrenda de los pobres. Mm. Una tórtola para holocausto y otra como ofrenda por el pecado. Así mm. es,
1: Necí, pero los regalos venían con los mm. reyes del así oriente. Así fue, así fue. Y en Juan capítulo 1, versículo 46, también leemos otro aspecto único de lo que Cristo sufrió en sus primeros años. Mm-hmm. Y leo lo siguiente. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Hay un tono de sarcasmo en la réplica de Natanael al emocionante anuncio de Felipe. Sí, lo hay. Natanael procedía de Caná, que estaba a poca distancia de Nazaret. Y sin duda él hablaba de lo que sabía personalmente de esos lugares. Ambas ciudades, Canaí y Nazaret estaban en Galilea. Mm. Nosotros hemos visitado las, las dos ciudades. Claro en sí. Que sí. Entonces el escepticismo de Natanael mm. era basado en su conocimiento práctico de la región. Claro. Él conocía bien la ciudad vecina y no le daba crédito ni creía que buenas cosas pudieran suceder en un lugar en el cual nadie se fijaba. Mm. Sí.
0: Muy interesante, Omar. Hoy día... Eh, hay encuestas de las mejores 10 ciudades del mundo y las 10 peores ciudades claro los que viven en las 10 mejores se sienten orgullosos no andan con ánimo y seguridad son ciudades mejor organizadas limpias con aspectos sociales muy buenos excelentes escuelas hospitales ciudades con índices de delincuencia muy bajos etcétera en cambio Las ciudades que tienen mala fama solo se oyen comentarios negativos.
1: Así así eran, Nazaret. Claro que sí. Eh, Jesús era originario de Belén de Galilea, pero en Nazaret él vivió hasta el comienzo de su vida pública. Como había crecido en Nazaret, lo consideraban nazareno. En ese entonces, Nazaret no era bien percibida por ningún judío. Era una pequeña urbe de poca importancia que se elevaba sobre una colina. Incluso, nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento como otras ciudades bíblicas. Ah, sí, pero cuántos, cuántos comentarios de crítica e incluso de odio habrá escuchado Jesús acerca de la ciudad donde Él creció.
0: Me imagino.
1: Me imagino que eso fue abrumador para Jesús como niño y adolescente.
0: Claro que sí.
1: La diferencia entre lo que Jesús había creado en el principio y cómo vivían los seres humanos cuando Él llegó a la tierra, Mm. debe haber sido abismal. La experiencia del crisol de Jesús fue dolorosa desde su niñez hasta su sacrificio, pero Él lo hizo por ti. Por ti, por mí. Amén,
0: amén. En verdad, hermanos, con la excepción de Adán y Eva antes de la caída, Jesús fue la única persona sin pecado que jamás viviera en esta tierra. Así es. En su pureza, en su impecabilidad, Jesús fue sumergido en un mundo de pecado. ¡Qué tortura debe haber sido! Incluso como un niño que su alma pura estuviera constantemente en contacto con el pecado. Nosotros mismos en nuestra dureza pecaminosa intentamos no exponernos a los malhechores porque los encontramos mm, repulsivos. Imagínate lo que debe haber sido para Cristo, cuya alma era pura, que no era en lo más mínimo contaminado por el pecado. Ja, fascinante la manera que el autor explica este tema. Y la pregunta que la lección te hace es, ¿cuán sensible eres tú a los pecados que existen a tu alrededor? Es cierto. ¿Te molesta? o se endurece tu corazón? Si es así, podría ser. ¿Por lo que lees, miras o haces? Piénsalo, hermano. Bien, seguiremos con este deslumbrante, tópico. Lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos estudiando la última lección de este trimestre y el tema nos tiene cautivados. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 19 de septiembre, titulada Despreciado y Rechazado por los Hombres.
1: Ah, qué qué, qué título Mm. que llega a las fibras más íntimas, ¿no es cierto? Mateo capítulo 12, versículo del 22 al 24, es interesante lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sí. Más adelante le dijeron a Jesús... Deseamos ver de ti señal Cierto. Este capítulo contiene uh-huh. los pasajes más difíciles de ubicar en la secuencia de acontecimientos del ministerio de Cristo
0: Interesante
1: Es posible que este episodio constituye el registro de un solo evento uh-huh. y del conflicto que surgió de ese evento ¿no? sí.
0: Interesante eso.
1: En primer lugar Al parecer hubo solo un breve lapso entre la curación del endemoniado ciego y mudo y la acusación hecha por los fariseos, versículo 24. En segundo lugar, la demanda de una señal fue repetida por por lo menos dos veces durante el ministerio de Cristo y el episodio que aquí se presenta parece haber sido la primera ocasión cuando se pidió una señal. La segunda vez ocurrió en Magdala, según Mateo capítulo 15, versículo 39, al capítulo 16, versículo 5, probablemente a mediados del año 30 después de Cristo.
0: Esto es interesante. Ahora, el hecho de que mucha gente oyera a Jesús de buena gana y lo reconociera como un gran maestro y aún como profeta, no significa necesariamente que lo aceptaran como mesías es cierto que sus milagros encendían la llama de la esperanza en sus corazones de que quizá él fuera el mesías pero sus preconceptos en cuanto a cómo sería el mesías apagaban casi inmediatamente esa débil llama omar evidentemente la tenue esperanza de la gente de que Jesús podría ser el Mesías de la profecía airaba muchísimo a los fariseos.
1: Y así es, Messi. ¿Por qué? Porque ellos lo tomaban como una competencia. Mm, Marcos dice que esos fariseos eran escribas que habían venido de Jerusalén. Mm. Se hicieron el flor de viaje, Mm. eh, flor de chismosos y mitoteros. (risa) Eh, Marcos 3.22 así lo dice, posiblemente fueron enviados como espías por el Sanedrín para observar a Cristo e informar en cuanto a Él, hacer sus maquinaciones. Mm. Estos astutos enemigos de Jesús no podían negar que se hubiera realizado un genuino milagro porque el hombre sanado testificaba a alta voz. Mm Ahora, cuanto mayor era la evidencia de la divinidad de Jesús, tanto mayores eran su ira y su odio, pero estaban envenenados por Satanás. Por eso, algunos de los enemigos de Jesús finalmente llegaron a cometer el pecado imperdonable. ¿Sabes, si sí? eh, Los fariseos en sí, había buenos y había malos. Claro que sí. eh, mostraron su desprecio, negándose a pronunciar el nombre de Jesús. Y refiriéndose a él de una forma poco cortés. Llegaron a ser maleducados, groseros,
0: eh, vulgares. ¿Te imaginas, Omar, la angustia? La angustia de Jesús al ver tal rechazo de parte de los líderes de Israel. Si nosotros nos
1: angustiamos cuando nos rechazan.
0: Ah, No había milagro que los convenciera, hermanos. Estaban en manos de Satanás.
1: Mm, Plenamente.
0: La lección lo ejemplifica de la siguiente manera y dice, en cierto sentido, era como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño desprecia al padre, acumulando vilipendio y rechazo sobre quizá la única persona Que puede salvar a ese hijo de la ruina total. Mm. Eso fue lo que Jesús enfrentó mientras estuvo aquí en la tierra. Qué doloroso Mm. debe haber sido para él, ¿no es cierto?
1: Todos hemos sentido el aguijón del rechazo. Es horrible porque cuando uno es rechazado se usan calificativos, insultos o eh, desprecios. E ironía. Mm. Y tal vez, aunque en menor escala, el dolor fue similar al de Cristo mm. en el sentido de que fue un dolor desinteresado. Mm. O sea, a veces sufrimos no porque fuimos rechazados, mm. sino por lo que significa el rechazo para aquel que lo practica. Oh. Quizás alguien que nos importa mucho se niega a aceptar la salvación en Cristo.
0: Oh, cierto.
1: Ahora, imagínate, sin embargo, cómo se debe haber sentido Jesús, quien era plenamente consciente de lo que tenía que enfrentar para salvar al ser humano. Al mismo tiempo, plenamente consciente de las consecuencias del rechazo. El libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 145, dice Fue debido a su inocencia por lo cual Cristo sentía tan intensamente los asaltos de Satanás.
0: Y la lección termina este día preguntándote ¿Qué puedes aprender de Cristo que pueda ayudarte a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? Dime ¿Te has sentido rechazado como el patito feo? Pon ahí tu comentario. Si estás en las redes sociales, dinos. ¿Quién no ha leído ese cuento del patito feo? ¿No es cierto? Que no sabe cómo llegó al nido de la mamá pata y fue rechazado por su familia desde que nació. (ríe) Omar, en realidad si hemos nosotros sentido rechazo, sabemos lo que no es lo que es no encajar en un lugar o en la vida de nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que Él te acepta a ti, nos acepta a nosotros como somos, con todas nuestras virtudes, cualidades, capacidades y también con esos (ríe) detallitos que no nos dan mucha alegría. Recuerda, hermano, hermana, Tú eres amado, tú eres amada por Dios. Amén. Profundamente. Tienes un Padre Celestial amoroso que se contenta oh. con tus triunfos. Amén. Y le duelen tus tristezas. Dios te escucha cuando estás siendo rechazado y te ofrece ayuda. Acéptalo en tu vida y Él hará cambios maravillosos. Ah, bueno. Veamos entonces la parte del martes, Omar para el 20 de septiembre y se titula Jesús en el Getsemaní.
1: La verdad que esta lección es muy amena, maravillosa. Eh, Ahora, ¿qué les parece si nos vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 34, que dice así? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Bueno, no se conoce con precisión la ubicación exacta del huerto en los tiempos bíblicos. Es probable que estuviera en la ladera del Monte de los Olivos, cruzando el Valle de Cedrón, a unos 10 minutos de distancia a pie desde Jerusalén. Posible. Eh, Nosotros hemos estado en en ese lugar a donde piensan que fue. El lugar que suele señalarse a los turistas como huerto de Getsemaní, eh, a pesar que estuvimos allí, se basa en una tradición que no puede rastrearse más allá de los tiempos de Constantino el Grande. Tres siglos después de Cristo. Mm. Ni la nación de Estados Unidos tiene tres siglos todavía. No. Según la opinión de muchos que han visitado la Tierra Santa, el huerto de Getsemaní, donde oró Jesús, Mm. habría estado algo más arriba de la ladera o en la ladera. Mm. Pero no se sabe exactamente.
0: No, no se sabe. Lo importante es que Jesús instó a ocho de sus discípulos a que permanecieran a la entrada del huerto. En cambio, Pedro, Santiago y Juan gozaban de una asociación más íntima con Jesús, hermano. Estos tres habían estado con Él cuando resucitó a la hija de Jairo, Jesús, y también en el monte de la transfiguración. En esta hora suprema, Jesús ansiaba tener la camaradería humana, la simpatía y la comprensión de sus amigos más allegados nos resulta difícil comprender la profunda tristeza y el misterioso dolor que oprimían a Jesús en el huerto de Getsemaní. La extraña angustia que le sobrevino dejó perplejos también a los discípulos. Allí estaba el divino y humano hijo de Dios, hijo del hombre, sufriendo tal angustia cual jamás ningún ser humano había visto. Omar, en parte, ese sufrimiento era físico. Sí, sí lo fue, Cotas de sangre. Sí. pero eso era solo el reflejo visible del infinito sufrimiento de Cristo mm. como portador de los pecados del mundo.
1: Ay, qué... qué? peso Sobre sus hombros Lo que Jesús había sufrido a lo largo de de sus 33 años en la tierra No se comparaba en absoluto con lo que enfrentó en las horas justo antes de la cruz Es imposible que como pecadores comprendamos la intensidad de la angustia que experimentó el Salvador Al llevar el peso de nuestros pecados Ahora Cristo les suplicó, ansiando su simpatía y compañerismo humanos en su lucha contra los poderes de las tinieblas. ¿Sabes? El deseado de todas las gentes, página 637, dice lo siguiente. Hasta entonces Cristo había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí.
0: Jesús les rogó a sus discípulos que velaran. Velar... Significa estar despierto, pero estar despierto con un propósito definido. En este caso el propósito era compartir la vigilia de Cristo. Lucas dice que Jesús se retiró a distancia como de un tiro de piedra, Lucas 22, 41. O sea, Pedro, Santiago y Juan podían verlo, podían oírlo. Pero a pesar de los sufrimientos y la terrible carga, Jesús se sometió a la voluntad del Padre sin vacilación.
1: Bueno, por un tiempo Pedro, Santiago y Juan se mantuvieron despiertos e incluso me imagino, bueno, que se unieron sus oraciones a las de Jesús. Pero luego le sobrevino un letargo abrumador. ¿Y a quién no? ¿Sabes, Nesita? ¿Podrían haberse liberado de ese sueño terrible eh, si hubieran persistido en oración?
0: Claro que
1: sí. Eh, No tenían... eh, eh, Algunos dicen, ¡ay, si hubieran tomado café! No, por favor. Pedro se había jactado que acompañaría a Jesús a la cárcel, Mm. a la muerte. Sí fue. Pero ahora ni era capaz de permanecer despierto. Cristeza. Sin embargo, Cristo se preparó para hacer frente a la prueba, ayunó, oró claro y sí. se entregó plenamente a mm. Dios el Padre. Ese era el momento crucial Bien. cuando la suerte de la humanidad y el sí. destino del mundo estaba, bueno, en sí, en balanza.
0: Todo eso estaba en balanza. En su libro La Cruz de Cristo, Juan Stott, teólogo y evangelista anglicano, explicó el crisol de Jesús en Getsemaní de la siguiente manera. Tremendo. Lejos de describir a Jesús tomando la copa con alegría y valentía, Lucas señala que su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre Mm. mientras oraba, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? Era el sufrimiento físico Físico, la tortura del azote y de la cruz La angustia mental de la traición La negación y el abandono de sus amigos Y la burla y el abuso de sus enemigos Nada podría jamás hacerme creer Que la copa que Jesús temía Era una de estas cosas Su valor físico y moral A lo Así largo es. de su ministerio público sí. Había sido indomable Para mí es absurdo Suponer que ahora tenía miedo al dolor, al insulto y a la muerte. La copa era algo diferente. No simbolizaba el dolor físico de ser azotado y crucificado, Mm. ni la angustia mental de ser despreciado y rechazado por su propio pueblo, sino la agonía espiritual de llevar los pecados del mundo, de soportar el juicio divino que merecían... Esos pecados.
1: Qué bien dicho este este teólogo. Mm, Eh, Qué responsabilidad abrumadora. Jesús pronto sería entregado a hombres que estaban plenamente Mm. bajo el control de los demonios. Su agonía era anonadante. Mm, Terrible. Sabes, hermano, hermana, te invitamos a meditar en lo que pasó Cristo Jesús en el Getsemaní. Los pecados del mundo caían sobre él intenta de imaginar cómo debe haber sido eso
0: sabes mi hermano mi hermana ningún ser humano ha sido llamado jamás a pasar por algo así ninguno de nosotros omar hemos pasado por algo así no ni nunca lo pasaremos hermanos te das cuenta del amor de dios por nosotros qué esperanza puede darte el amor de Dios hacia ti. Medita en esto, hermano, hermana. Y si estás en las redes sociales, coméntalo. Amén. Para que tus hermanos, tus hermanas también puedan tener esos, esas ideas, ¿no es cierto?
1: Sabes, sí. hablando del sufrimiento de uh-huh. Cristo, yo tuve una época en el año ocho, 1983 uh-huh. que yo estaba sufriendo con un problema, un problema real en mi vida, uh-huh y fue tanto las críticas que venían, eh, yo estaba en otra parte del mundo, pero venían de Estados Unidos, de líderes, de lo que sea, que me llevó al borde, al al precipicio de la desesperación y se me perforó una úlcera Ah. en el duodeno y el estómago y ocurrió peritonitis.
0: Y el especialista
1: dijo lo siguiente, ¿sabes lo que él dijo? Dijo que... Aunque es una bacteria Mm. o o un virus, no sé, pero que el catalizador que empujó y aceleró los procesos de reventar y irse el ácido a la corriente sanguínea fue los nervios y el sufrimiento que yo estaba ocurriendo. Vomité mucha sangre. Mm Eh, O sea que sí, eh, se puede comprender un poquito de lo que Cristo pasó.
0: Tremendo, tremendo, Omar. Cristo lo hizo por ti por mí. Bien, volveremos en unos segundos con la lección del miércoles. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com Diagonal La Voz de la Esperanza
0: Alabado sea Dios por brindarnos Amén. estos momentos para estudiar la Biblia. Gracias por acompañarnos. Sigamos entonces profundizando nuestro entendimiento en esta bella lección. Pasemos a la parte del miércoles 21 de septiembre, titulada El Dios Crucificado.
1: Oh, qué, qué tema más relevante sí. Un Dios crucificado wow. Ay. Mm. El autor de la lección comenta La muerte por crucifixión era uno de los más duros castigos que los romanos imponían era. era considerada la peor manera de morir Qué horrible que alguien se- sea ejecutado así En particular, mm-hmm. el Hijo de Dios Debemos recordar que Jesús vino en carne humana. Los golpes, los azotes, los clavos martillados en sus manos y pies, el peso angustioso de su propio cuerpo descarrado, las heridas y el dolor físico deben haber sido insoportables. Eso era duro, incluso para los peores criminales. ¡Qué injusto que Jesús El inocente tuviera que enfrentar tal destino. Sin embargo, sabemos que los sufrimientos físicos de Cristo eran poco en comparación con lo que realmente estaba sucediendo. Esto era más que el asesinato de un hombre inocente. Era llevar la angustia de todo el mundo sobre sus hombros.
0: Tremendo
1: lo que este autor está diciendo. Sí,
0: la verdad, Omar. Claramente algo más horrendo estaba sucediendo, algo más feo que la muerte física, por injusta que parezca, de un hombre inocente. Bueno, según las Escrituras, hermanos, la ira de Dios contra nuestro pecado fue derramada sobre Jesús. En la cruz Él sufrió la justa indignación de Dios contra los pecados del mundo entero. Como tal, Jesús sufrió algo más profundo, más oscuro y más doloroso de lo que cualquier ser humano podría sufrir. Transportémonos por un instante, en imaginación, a ese momento crucial. Mateo 27, 45 dice que había tinieblas sobre toda la tierra. Y Mateo 27, 51 y 52 describe que el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron y y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y en medio de todo eso, Cristo estaba allí, colgado del madero, como una mansa oveja, y finalmente dijo, consumado es.
1: Nuestro Salvador Jesús había tomado la extrema decisión, había aceptado su destino inminente, porque le dolía ver la aflicción humana. Él salvaría al hombre a cualquier costo. Aceptó su bautismo de sangre para que a través de él los millones que perecen obtengan vida eterna. Nesí, Jesús dejó los atrios celestiales por ti y por mí, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al único mundo que cayó por la transgresión. Y de ninguna manera Cristo se apartaría bueno, de sumisión, sí. No,
0: de Tremendo. Manera. Maravilloso amor de nuestro Salvador Jesús. Su sacrificio fue único. Único. Mientras que todos los humanos que mueren experimentan la muerte como un ser humano pecador, Jesús, el Hijo de Dios sin pecado...
1: Experimentó la muerte.
0: Mmm, murió la muerte que representa el juicio de Dios sobre el pecado. Por eso... Su muerte es el acto de amor magnánimo del universo. Mm. (risa) Y su resurrección es el acontecimiento más extraordinario de la historia del universo. Ay,
1: lo que habrán (risa) hecho los... Ciudadanos del universo, cuando vieron a Cristo resucitar, la alegría, ¿cómo eh, habrán expresado sus emociones? Ah, La verdad es que ningún ser humano podría morir esa muerte y vivir de nuevo. No, ningún ser humano podría sufrir esa muerte y convertirse en el salvador del mundo. Claro que no. Ni los ángeles podrían cumplir esa magnificente misión. ¡Solo! Jesús Amén. Amén. y Él lo hizo para que tú y yo podamos entender para que nosotros seres mortales y pecadores Amén. también seamos salvos Amén. ay hermanos alabado sea su santo nombre porque Cristo Jesús dejó todo para salvarte a ti y a mí
0: que la gloria y la honra sean solo para Él hermano, hermana la lección de hoy te exhorta lo siguiente. A medida que enfrentas las luchas en tu vida, ¿qué esperanza y consuelo puedes obtener de lo que Cristo sufrió por ti en la cruz? Ja. Bueno, Omar, si pensamos bien, nosotros, tú, yo, tú, Omar, somos hijos uno de los hijos, uno de las hijas de Adán y Eva. Sí, lo somos. Y por nosotros Jesús murió. Mm. Y porque somos pecadores, tenemos el derecho de aferrarnos a los méritos de la sangre Amén. del Salvador crucificado y resucitado. Eso es que hermoso concepto,
1: sí. Hermosa promesa. La escritora Elena de White, en sermones escogidos... Tomo 1, página 50, nos da un buen consejo. Es nuestro privilegio reclamar su bendición y luego poner toda nuestra carga sobre Jesucristo. Y reclamar por fe la riqueza de su salvación. Aunque Satanás lanzará su oscuridad sobre sus almas y les dirá que ustedes no pueden salvarse, díganle, Jesús murió por mí. Fue un sacrificio perfecto hecho a mi favor y yo reclamo esa salvación plena. El Maestro me quiere gozoso. La palabra de Dios declara enfáticamente y firmemente, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Es nuestra Oración, que este sea tu sentir, que el gozo de la salvación inunde tu alma, hermano.
0: Amén, amén. Levanta, hermano, levanta tus tus brazos en adoración y dile al Señor que estás agradecido, agradecida porque Él vive y porque Él está intercediendo por ti. Amén. Cristo Jesús es tu Salvador y está presto a bendecirte murió por ti para que puedas ser bendecido, bendecida para que su gozo permanezca en ti. Por tanto, hermano, hermana, mantén tu mente fija en esto, edúcala, refrena tu lengua cuando quieras reclamar, sujeta tus pensamientos negativos a diestra todo lo que hay en ti a fin de poder unirte completamente a Jesús. Bien, pasemos entonces al estudio del jueves 22 de septiembre, titulado, El Dios Sufriente.
1: Bueno, sí, la realidad es, mientras estemos en este mundo, sufriremos.
0: Cierto, Omar.
1: Estamos sufriendo. La semana pasada yo estaba mm. sufriendo de un mal
0: Así es.
1: Eh, eh, físico. Mm. Pero en Cristo hay seguridad de salvación. Amén. Hechos 14, 22, y es interesante esto, dice... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Oh! Eso es un crisol. Algunos comentadores bíblicos aseguran que al usar la palabra entremos, indica que Lucas estaba entre los oyentes del sermón. ¡Tremendo! Pero... No hay indicación de que Lucas acompañara a Pablo antes de su segundo viaje misionero en Troas. Quizá aquí Pablo se incluye con sus oyentes, refiriéndose a sus propias tribulaciones.
0: Segundo de Timoteo 3.12 hace una conmovedora referencia a la persecución en Antioquía, Iconio y Listra. Pablo presenta el siguiente axioma. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Y Filipenses 1.29 añade Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en Él Sino también que padezcáis por Él
1: La creencia cristiana exalta el sufrimiento por Cristo Soportarlo es una dádiva que el cristiano agradece recibir. Algunos lo llaman el don del martirio. Pero entendamos esto. El cristiano no sufre por su propia cuenta, lo hace por amor a Cristo. El oprobio que cayó sobre Jesús cae sobre el cristiano, pero la gloria de Cristo será sin duda compartida en el día final por sus seguidores. ¿Sabes, Nesí? Desde los días apostólicos, los cristianos fieles han sentido gozo al sufrir por causa de Cristo. Es Esto es increíble decir.
0: Sí. Y los que enfrentan las pruebas <coughs> en los últimos días, o sea, los que vendrán, sí. deberán poseer ese mismo sentir, hermanos. Las pruebas que sufrieron los cristianos de antaño fueron duras, pero eran pequeñas en comparación con las de los últimos días de la gran tribulación. Solo el que esté completamente persuadido de que el más grande de los honores es que se le permita sufrir por la causa de Cristo perseverará cuando se desencadene la furia hmm. de Satanás.
1: Y se va a desencadenar, hmm. sí, ya ¿Pero? lo vemos indicios. Que Dios nos ayude hmm. a estar preparados Amén. para esos eventos finales, hermano. En medio del sufrimiento debemos tener en cuenta dos cosas. Y dos cosas muy relevantes. Primero, Cristo sufrió más de lo que nosotros podamos sufrir. Lo que conocemos como individuos, Él lo sufrió colectivamente por el mundo. No teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Mm, Segunda de Corintios 5, 21. Sufriendo de una manera que nosotros... Como pecadores, no podríamos ni comenzar a imaginar. Pero en segundo lugar, mientras sufrimos en esta tierra, debemos recordar los resultados del sufrimiento de Cristo. Lo que se nos promete a través de lo que Cristo hizo. ¿Por quién? Por ti, por mí, por nosotros.
0: En cualquier sufrimiento podemos dar gracias a Dios. Él llevó sobre sí el castigo de nuestro pecado Él hizo la provisión del Evangelio por medio de la fe podemos permanecer perfectos en Jesús y por su sacrificio obtendremos vida eterna por la plenitud de su vida y sacrificio nuestra existencia de dolor, desilusión y pérdida no es más que un instante hermanos un relámpago en marcado contraste la eternidad que nos espera será un cielo nuevo una tierra nueva sin pecado sin sufrimiento ni muerte y eso será así porque cristo sufrió en el crisol para que un día muy cercano él vea el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho, dice Isaías 53, 11.
1: Amén, amén. Gracias a Dios por su plan de salvación. Ahora, Nesí, recapitulemos. Eh, Primero, esta semana estudiamos que Dios creó seres inteligentes con libre albedrío y aunque sabía que el mal surgiría, valió la pena tanto para él como para nosotros. Cierto. De lo contrario, nunca hubiésemos existido. Cierto. Pero aún más, Dios decidió que valía la pena porque Él no solo tenía el poder de crear, uh-huh. sino que en caso de una caída, Él tenía la solución. Amén. ¿Cuál era? Su propio Hijo. Amén. Y salvarnos amén, del pecado.
0: Amén. Número dos. El sufrimiento de Jesús es la esencia de su amor por nosotros. Amén. Él sufrió en nuestro lugar para rescatarnos del poder del pecado y de la muerte eterna.
1: Pero hay un tercer punto, Nesí. En el momento más oscuro del sufrimiento de Jesús... Se sintió solo, sin la luz del Padre, sí, cargó el peso horrendo de la ira de Dios contra el pecado no. y lo soportó por no. ti, por mí, para que seamos salvos de Ay, sí. Amén, gloria oh, a Dios. Amén,
0: amén. Este trimestre, Omar, transcurrió rapidísimo. Ah,
1: pero fue tremendo. Sí.
0: Por 13 semanas, hermanos, estudiamos cómo personajes bíblicos que irradiaban fe... Enfrentaron desesperación, traición, desilusión, pérdida e injusticia. Sí es cierto, sus experiencias, sus luchas, sus pruebas, contrastan con el trasfondo de la cruz. Así es. Y comprobamos que sin importar lo que nosotros enfrentemos, Jesús soportó cosas Oh,
1: sí, por supuesto. Bien lo explicó el autor, el pastor Gavin Anthony, que estas lecciones no fueron una (risa) teodicea. Fueron escritas para ayudarnos a superar el inevitable sufrimiento que enfrentamos en el crisol de este mundo. Así
0: fue.
1: Sabes, aprendimos que el dolor no significa que Dios nos abandona, no. Sino que incluso como creyentes compartimos la suerte común de una raza caída.
0: La diferencia, Omar, es que a través de Jesús encontramos significado y propósito a lo que parece sin sentido y confiamos en la promesa de que pronto, muy pronto, todo esto acabará y viviremos en paz. Por la eternidad. ¿Y
1: confías tú en esto? Amén. Ah, si sí, las lecciones de este trimestre fueron impactantes, mm. las que vienen sacudirán oh. nuestro entendimiento. Sí, claro que sí. Porque, no. Messi, el título general del próximo trimestre es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Oh, wow, fascinante. estoy emocionado en Claro que
0: sí, te invitamos a estudiar nuevamente con nosotros. La primera lección se titulará Rebelión en un universo perfecto. Uh, Guerra de las galaxias, uh, uh. no te lo pierdas. No, no, no. Haz planes para compartir estos repasos con nosotros. Invita a tus amigos, familiares que estudien también la palabra de Dios con nosotros.
1: Y que se suscriban, necesito. Claro que sí. Eh, No solamente eso, tenemos los sermones que están tan candentes, lindos, puedes verlo. No solamente las lecciones, sino los sermones eh, que son de 26 minutos, necesito. Claro que sí, precioso.
0: Cuéntanos en tu comentario, ¿estás haciendo planes para la próxima lección? Ahí escribe tu comentario.
1: Con aprecio cristiano, te decimos Dios te bendiga. Y te guarde y te ampare a ti y a los tuyos.
0: Así sea.
1: Te vemos la próxima semana.
0: Amén.